0: Witaj w podcaście Narzędzia Zwinnego Lidera. Poznasz tu praktyczne techniki i działania, które pomogą Ci efektywnie pracować w roli lidera zespołów IT. Zapraszam! Leszek Piątek Dziś drugi odcinek z serii Pierwsza praca jako project manager Scrum Master w IT. Odcinek, w którym opowiem o drodze od podjęcia decyzji, że chcę dołączyć do IT, aż do tworzenia CV i pierwszych rozmów rekrutacyjnych, którym poświęcę odcinek trzeci. I jeżeli przeczytaliście już jakieś artykuły na ten temat, czy jesteście gdzieś na początku tej drogi, możecie się zastanawiać, po co w ogóle poświęcać temu odcinek i dlaczego on jest taki długi, bo ten odcinek pewnie będzie trochę dłuższy niż kilkanaście minut, skoro ta droga jest tak prosta. Bo jeżeli by spojrzeć na artykuły, szczególnie z takich bardziej mainstreamowych portali, nie mówię tutaj o blogach pojedynczych, indywidualnych specjalistów, no to ta instrukcja do tego, żeby zostać Scrum Master'em jest banalnie prosta. Przyjdź na dwudniowe, jednodniowe czasami szkolenie, zdaj certyfikat i wysyłaj CV. Generalnie świat IT, wielkie pieniądze, kariera leżą już pod twoimi nogami, wystarczy się po nie schylić. Dodatkowo informacja, że instrukcją pracy Scrum Mastera jest Kilkanaście stron takiego przewodnika po skramie, no to, to by nie ogarnął kilkunastu stron, zwłaszcza jeżeli takie mam perspektywy. Do tego nie muszę się kompletnie znać na technologii i nie mam żadnej odpowiedzialności za to, co robi mój zespół. Brzmi jak praca marzeń, która jest do tego tak prosta, żeby ją rozpocząć, że to nic, tylko przyjść na to dwudniowe szkolenie. Podobnie w rozpoczynaniu pracy jako Project Manager. Nauczę się i zdam jakiś certyfikat PRINCE czy Agile PM na przykład, Moimi zadaniami jest to, żeby pytać zespół o status, ten status przekazywać komuś innemu, przekazywać wiadomości od zespołu do klienta, zrobić parę dokumentów, kontrolować kto co robi, a zespół zrobi robotę. Brzmi jak banał, pieniądze całkiem przyjemne, nic tylko zaczynać. I Najlepszym porównaniem, które przychodzi mi do głowy, gdy myślę o drodze, o której zaraz Wam opowiem, a drodze, która jest reklamowana przez te mainstreamowe szkolenia, i żeby było jasne, nie oceniam drogi takiego, można powiedzieć, wejścia szybkiego do zawodu. Drogi, która w dużym uproszczeniu polega na zrobieniu certyfikatu, krótkiego szkolenia i aplikowaniu. Jednocześnie taka droga kojarzy mi się z taką kolejką na Kasprowy w Kuźnicach. Jeżeli byliście, to wiecie, o czym mówię. Jest zazwyczaj bardzo długa kolejka do tego, żeby wjechać wagonikiem na górę. I jakby w tym tłumie ludzi... Co parę minut kilka, kilkanaście osób wskakuje do tego wagonika jednocześnie po lewej stronie od tej kolejki jest wejście na szlak. Alternatywą do tego czekania w bardzo dużym tłumie i liczenia na to, że to Wam uda się wskoczyć do wagonika, że być może to Was e, hiring manager zauważy i zatrudni jako juniora, jest właśnie wejście na szlak, które tu akurat gwarantuje to, że to będzie droga, która potrwa dosyć długo. To będzie droga cały czas, mniej lub bardziej, pod górę, mimo tego, że satysfakcjonująca i z dobrymi widokami, to jednak droga, która będzie Was kosztować, zarówno czas, jak i wiele energii i jednocześnie wchodząc na szlak, jakby gwarantujecie sobie, że nawet jeżeli nie dotrzecie na ten szczyt, to przynajmniej dużo zobaczycie, pewnie nauczycie się też wiele o sobie. Przede wszystkim w mojej osobistej ocenie, jeżeli to naprawdę jest ścieżka dla Was, to dojdziecie na górę. Co też ważne, wejście na szlak nie wyklucza tego, że będziecie gdzieś robić sobie jakieś szkolenia, gdzieś zdawać certyfikaty, czy szukać od razu pracy. Jakby to, to jedno drugiemu nie stoi na przeszkodzie. Wierzę natomiast w to, że samo stanie w kolejce liczenie na to, że to Wam się poszczęści. Dla mnie osobiście byłoby to za mało. Od czego więc ja bym zaczął? Po pierwsze i najważniejsze, znajdź swoje dlaczego. Samo w sobie dlaczego, które mówi o tym, że chce zarabiać więcej pieniędzy, jest to zapewne za mało. Jest to na pewno wystarczające, żeby zmotywować się do przeczytania kilku artykułów. Natomiast czy jest to wystarczający motywator, żeby wytrzymać 3, 6, 9, 12 miesięcy regularnej pracy? Mówię o pracy jeszcze przed podjęciem pracy oczywiście, takiej pracy równolegle z waszymi aktualnymi obowiązkami, pracy samorozwojowej, pracy ze sobą, pracy budowania relacji z innymi. Uważam, że nie jest to możliwe, że same pieniądze nie zmotywują was do tego tak bardzo, żeby na tej ścieżce wytrzymać. Dlatego to takie dlaczego i to dlaczego bardzo konkretne jeśli chodzi o te role, im bardziej skonkretyzowane tym lepiej. I najlepiej, żeby to było dlaczego, które dotyka waszych wartości, tego, co dla was ważne. Po drugie, jak będziesz wiedział, wiedziała, dlaczego w ogóle chcesz iść w tę stronę, poznaj rolę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, zapewne znasz rolę, na których dzisiaj najbardziej się skupiam. Natomiast zanim pójdziesz w tę stronę, zapoznaj się z tym, jakie inne są jeszcze role w IT. Scrum Master i Project Manager to nie są jedyne role w IT. Scrum Master i Project Manager to nie są jedyne liderskie role w IT, w takim liderstwie najczęściej służebnym. Scrum Master i Project Manager to nie są jedyne role w IT, do których nie potrzeba umiejętności programowania czy znajomości, bardzo głębokiej znajomości jakiejś technologii. Są role takie jak Business Analyst, są role takie jak UX, UI Designer, są role testerskie, są wreszcie role bliżej technologii, które być może szybciej i łatwiej będzie Wam osiągnąć niż role Project Managera czy Scrum Mastera, na przykład jakiegoś specjalistę od menedżerwisu. Być może jakiegoś junior specjalista od baz danych, być może jakiegoś junior programistę nawet, czy testera automatyzującego. Tych ról jest naprawdę wiele, więc polecam, zanim wejdziesz na tę ścieżkę, rozejrzyj się. Może coś innego podpasuje Ci bardziej, może coś innego Cię zainspiruje. Na samym początku też to, co bardzo polecam, to rozejrzenie się wśród waszych znajomych i porozmawianie z absolutnie każdym, który ma cokolwiek wspólnego z branżą IT, z wytwarzaniem oprogramowania, w ogóle z szeroko pojętym IT. To jest naprawdę kopalnia wiedzy. Praktycznie każdy uwielbia opowiadać o sobie, o swoich sukcesach, być może o tym też, co go irytuje lub denerwuje, co go inspiruje w swojej pracy zawodowej. Skorzystajcie z tego. Absolutna kopalnia wiedzy. Pamiętam, że gdy ja szukałem pierwszej pracy jako project manager właśnie w IT, rozmawiając z bardzo wieloma osobami, które wtedy zajmowały się wytwarzaniem oprogramowania, bliższych i dalszych znajomych, pamiętam, że każdemu gdzieś w tej rozmowie wplatałem takie pytanie, kim dla ciebie jest dobry project manager? I z drugiej strony, co cię najbardziej denerwuje u twojego project managera? I absolutnie szczerze użyłem tej odpowiedzi na jednej z rozmów rekrutacyjnych, i absolutnie szczerze, wchodząc do mojego pierwszego zespołu, korzystałem z tej wiedzy, mając taki punkt odniesienia, czego pewnie nie warto robić. Jeśli chodzi o takie wstępne kroki, które myślę, że warto wykonać, to jest generalnie poznać siebie. No, mówiłem o tym, dlaczego, powiedziałem też o tych rolach. Warto poznać siebie, warto odbić jakby swoje wyobrażenie o sobie w oczach innych osób, Warto odbić jakby własne motywacje, być może to jest część tego poszukiwania dlaczego, być może w jakichś testach osobowościowych warto dotrzeć do tego, w czym jesteśmy dobrzy, i to tak obiektywnie patrząc. W czym jesteśmy dobrzy w oczach innych, czyli subiektywnie patrząc. Są dwa takie, można powiedzieć, kierunki, czy też podejścia do kwestii mocnych i słabych stron. Jeden mówi, pracuj nad słabymi stronami, pomocne i tak masz mocne. Drugie mówi, Skupia się tylko na mocnych stronach nie możesz być dobry we wszystkim jestem zwolennikiem tego drugiego kierunku jeżeli wam też jest to bliskie to złapcie te swoje mocne strony i na nich oprzyjcie swoją drogę dobrze, jeżeli już można powiedzieć, że wiecie dlaczego wiecie gdzie przetarliście sobie taki szlak można powiedzieć, jeśli chodzi o swoich znajomych wiecie jak to wygląda tak na pierwszej linii taka prawdziwa codzienna praca co zrobić dalej jak już wyjść można powiedzieć bardziej w świat? Miejsce, w którym branża IT, jeśli chodzi o rekrutację, żyje najmocniej w dniu dzisiejszym, to jest LinkedIn. Jeżeli nie macie jeszcze konta na LinkedInie, załóżcie je dosłownie dzisiaj. I niech Was nie przytłoczy to, że zobaczycie konta osób, które być może nawet znacie, którzy mają setki bądź tysiące osób w swoim, no właśnie, linku, które mają masę potwierdzeń, umiejętności, które mają ileś już rekomendacji. Na LinkedInie to jest coś, co się buduje przez lata często. Natomiast kiedyś trzeba zacząć. Zacznijcie tak szybko, jak się da. Generalnie w branży IT praktycznie każdy ma konto na LinkedInie. Co natomiast na tym LinkedInie warto, że tak powiem, robić, gdy się to konto założy? Na pewno warto dodawać ludzi z branży, na pewno warto obserwować ludzi, którzy coś ciekawego, w branżowego mają do powiedzenia. Da wam to nawet taki, takie złapanie słówek, takie obycie się z tym klimatem. Pododawajcie sobie też firmy, które potencjalnie są bliskie, jakby waszemu postrzeganiu siebie, gdzie moglibyście pracować, zacznijcie na tego LinkedIna zaglądać. Idąc dalej, to, co jest też w dużej mierze specyficzne chyba dla branży IT, to są mitapy. Mitapy, czyli darmowe, oddolne inicjatywy, spotkania, wcześniej, w, można powiedzieć, we wszystkich większych miastach w Polsce i nie tylko, oczywiście. Dzisiaj zdecydowanie myślę, że ponad połowa meetupów to są w ogóle meetupy zdalne, więc cały świat tych spotkań, tej takiej społeczności stoi przed wami otworem. Wystarczy trochę tego poszukać. Zacznijcie w tym uczestniczyć. Najlepiej, żeby to było stacjonarnie, jeżeli mieszkacie w mieście, które akurat tego typu spotkania organizuje. Przede wszystkim ze względu na to, że warto zacząć poznawać ludzi. LinkedIn to jest takie no, poznanie wirtualne, często bardzo anonimowe. Natomiast uczestnicząc na żywo w jakiejś społeczności zaczynacie nawiązywać te prawdziwe relacje, zaczynacie poznawać ludzi, zaczynacie żyć w jakimś lokalnym społeczeństwie, czy to project managerskim, czy to właśnie zwinnym, a często jednym i drugim, bo te dwie role project managera i scrum są bardzo blisko siebie. Oczywiście do meetupów warto też dodać konferencje, które się odbywają. Też jest ich bardzo wiele, niektóre są bardzo wyspecjalizowane i bardzo można powiedzieć duże i też przez to te drogie. Są natomiast też konferencje studenckie, są konferencje właśnie darmowe albo prawie darmowe, są konferencje online. Na pewno gdy przeszukacie internet znajdziecie co najmniej jedno, dwa interesujące Was solidne wydarzenie na kwartał. Podobnie z Dniami Informatyki, takimi studenckimi z nazwy i często odbywającymi się na uczelniach, które wbrew pozorom polegały na tym, że to właśnie firmy, które w oczach tych studentów chcą zbudować rozpoznawalność, markę, chcą zachęcić ich do tego, żeby po studiach czy jeszcze na studiach do nich aplikowali. Specjaliści z tych firm często mają bardzo ciekawe prelekcje czy warsztaty właśnie na dniach informatyki, na tych organizowanych na uczelniach i przez uczelnie. Tam też możecie często poznać osoby z HR-u, które prowadzą rekrutację, zresztą nie tylko na stanowiska informatyczne oczywiście, ale też no właśnie, liderskie czy menedżerskie. Te działania, to znaczy LinkedIn, meetupy, konferencje, nawiązywanie relacji w środowisku można sprowadzić do takiego, można powiedzieć, pierwszego kroku, czy pierwszych kroków do budowania marki osobistej, waszego budowania marki osobistej. To nie musi być ogromna, rozdmuchana kampania, która zrobi z was jakiegoś najlepszego specjalistę w Polsce. Pewnie tak szybko to nie pójdzie. Natomiast te relacje, to jest takie trochę sianie, Jakbyście złapali po prostu garść ziarna i rozrzucali je po polu, nie wiedząc, które z nich za tydzień, miesiąc czy za rok wypuści jakiś fajny owoc. Równolegle z taką pracą, można powiedzieć, na przestrzeni, której totalnie nie znacie, bo pewnie w większości tych miejsc tak będzie, jest zainteresowanie się tym, gdzie jestem dzisiaj, co to znaczy i jak można tam działać. Zainteresujcie się tym, czy wasza firma przypadkiem nie ma działu IT. Czy Wasza firma nie robi rozwiązań IT? Czy Wasza firma nie ma strony internetowej, którą gdzieś komuś zleca albo pisze wewnętrznie, którą zarządza, w której zleca jakieś zmiany aplikacji, systemów? Generalnie jest duża szansa, że tak właśnie jest. Być może Wasza firma ma już takie lub podobne role, jakie chcecie dostać tylko w firmie innej. I często wejście do IT przez twoją własną firmę, w której jesteś dzisiaj, jest łatwiejsze niż wejście z zewnątrz, zwłaszcza jeżeli tego doświadczenia w CV czysto związanego z branżą informatyczną nie macie. I znowu inny pomysł. Eksperymentujcie z liderowaniem zespołom, liderowaniem inicjatywą, wdrażaniem zmian w miejscu, w którym jesteście dzisiaj. To nie musi być formalna rola. I mówię tutaj o doświadczeniach, których będziecie mogli użyć na rozmowie rekrutacyjnej. Jeżeli osoba po drugiej stronie zapyta Was, powiedz mi o jakiejś zmianie, którą wdrożyłeś w swoim aktualnym miejscu pracy. Powiedz mi o pomyśle, który narodził się w Twojej głowie i został wdrożony w życie. Opowiedz mi, jak droga między pomysłem a wdrożeniem wyglądała. Powiedz mi o sytuacji, kiedy zarządzałeś, zarządzałaś zespołem. Formalnie czy nieformalnie. Opowiedz mi, w jaki sposób sprawiałeś, sprawiałaś, że ludziom się chciało. Podaj mi przykład jakiegoś konfliktu, który narodził się w zespole i co z nim zrobiłaś, zrobiłeś. To są pytania, których możecie spodziewać się na rozmowie. Jeżeli nie macie na nie odpowiedzi, bo nigdy w takiej roli nie działaliście, no to najwyższy czas, żeby zacząć. Myślę, że tutaj dodam jedną taką, w mojej ocenie, no dla wielu osób może trudną informację. Scrum Master w moich oczach to nie jest Biorę w cudzysłów entry-level job. To nie jest pierwsza praca, którą można rozpocząć po studiach, to znaczy pewnie można i pewnie wiele osób tak zrobiło. Jednocześnie bardzo trudno jest zostać scrum masterem, nie mając żadnego doświadczenia w branży i nie mając żadnego doświadczenia liderskiego. O ile project manager to jest w dużych firmach, szczególnie taka ścieżka prowadząca od PMU Specialist, takiego, można powiedzieć, administratora project managerskiego, który nie bierze odpowiedzialności, można powiedzieć, za ludzi i projekty, tylko najpierw robi Excel, administrację, timesheety i tego typu rzeczy. Przez junior project managera, który bierze odpowiedzialność za mniejsze projekty, jakby ta ścieżka jest taka w miarę, w miarę, można powiedzieć, poukładana jak schodki. O tyle Scrum Master, no w mojej ocenie, no nie ma takich, takich schodków. Są oczywiście akademie, na które możecie przyjść i uczyć się pod okiem kogoś. Natomiast czy przyglądanie się temu, jak ktoś pracuje z ludźmi na relacjach, czy prowadzi jakiś naprawdę trudny warsztat, czy można nauczyć się tego stojąc z boku? Uważam, że nie. I jeżeli szukacie pierwszej pracy i zastanawiacie się, czy waszą pierwszą pracą mógłby być Scrum Master, szczerze odradzam. Nawet jeżeli czujecie, że macie do tego predyspozycję. Dajcie sobie 2-3 lata, żeby popracować gdzieś w roli jakiejś innej roli liderskiej lub właśnie być może członka zespołu, a być może no właśnie dewelopera w zespole informatycznym. Podsumowując ten punkt, warto szukać okazji do tego, żeby liderować ludziom, zespołom czy też inicjatywą wychodzić z taką inicjatywą oddolną, bo to jest to, co się liczy, jeżeli nie macie tego takiego stricte doświadczenia Project Managera czy Scrum Mastera w IT. Co też można robić, co też warto robić, to, to chwytać się inicjatyw, często non-profit, informatycznych, żeby po godzinach złapać doświadczenie. Jest bardzo wiele projektów open source, do których można się załapać. Są to najczęściej projekty robione no, w ramach takiego samorozwoju, czy też w ramach takiej frajdy e, dla informatyków. Natomiast jest to opcja do tego, żeby do takiego teamu dołączyć, i po godzinach złapać trochę takiego już żywego doświadczenia przy tworzeniu. No właśnie na przykład oprogramowania. To, co też pomaga na start, to jest zawężenie swojego, można powiedzieć, obszaru poszukiwania do kilkunastu, maksymalnie tam dwudziestu kilku firm. Firm, które w jakiś sposób poznaliście, być może znacie kogoś ze środka, być może znacie kogoś, kto tam pracuje. A być może po prostu ta firma robi rozwiązania, które są dla was ciekawe. Być może ta firma, jak widzicie po ich publikacjach, pracuje zgodnie z wartościami, które są wasze. Generalnie jest zawężenie takiego obszaru waszego skupienia do kilkunastu firm. Oczywiście, jeśli chodzi o pierwszą firmę, myślę, że warto złapać cokolwiek, żeby wejść do branży, jeżeli naprawdę wam na tym zależy. Jednocześnie uważam, że łatwiej jest, mając skupienie na kilkunastu, kilkudziesięciu firmach, jakby budować te relacje celując w konkretne miejsca, niż strzelać CV wszędzie dookoła, nie wiedząc de facto, gdzie się aplikowało. Pomoże Wam to utrzymać skupienie, pomoże Wam to lepiej poznać te firmy, żeby dać sobie większe szanse na rozmowach. Pomoże Wam to nawiązać relacje, być może nawet z osobami z HR-u czy hiring managerami, czyli osobami, które zatrudniają, liderami zespołów, najczęściej na stanowiska, na które będziecie aplikować. Też poznania rozwiązań, które ta firma robi. Generalnie zdecydowanie zwiększacie swoje szanse w rozmowach z tymi konkretnymi firmami, czego nie da się zrobić jakby w skali. Tutaj no, jakby nie rozmnożymy się. Oczywiście, jeżeli trafiłaby Wam się inna okazja, absolutnie, według mnie, jeżeli to jest pierwsza praca, warto do branży wejść, niezależnie od tego, jaka firma zaproponuje Wam współpracę, no bo nie oszukujmy się, nawet w firmie, która długofalowo nie będzie dla was dobrym miejscem pracy, złapiecie to doświadczenie, które jest na samym początku drogi, absolutnie bezcenne. Przedostatnim punktem na mojej liście jest znalezienie mentora, znalezienie kogoś, kto już pracuje w branży, znalezienie kogoś, kto jest albo bardzo wiele kroków przed wami, jak tak zazwyczaj sobie wyobrażamy mentora z siwą brodą, albo kogoś, kto jest dosłownie 2-3 kroki przed wami, z relacji z jednym i z relacji z drugim zapewne wyciągniecie zupełnie inne rzeczy. Natomiast myślę, że nawet to drugie, czyli osoba, która być może jest jeszcze na stanowisku juniorskim albo robi rzeczy, które się robi po roku, dwóch w branży, ona jeszcze bardzo dobrze pamięta ten swój moment wejścia, pamięta swoje wątpliwości, pamięta swoje trudności, które ją spotkały na tej drodze, więc i jedna i druga osoba jest dla mnie kimś, kogo nazywam mentorem. I jeżeli macie relację z taką osobą, absolutnie warto w te relacje inwestować, odbijać myśli, dzielić się tym, co jest dla Was trudne, prosić o radę itd. Tak tak Zobaczcie, że dopiero w ostatnim punkcie docieram tam, gdzie osoby stojące w tej kolejce na Kasprowy, od której oni zaczynają, czyli nauka skrama, nauka metodyk, nauka różnego rodzaju frameworków, narzędzi jest według mnie dopiero tutaj. Uważam, że bez tego całego fundamentu, bez fundamentu poznania siebie, bez fundamentu znalezienia swojego dlaczego i de facto rozważenia wszystkich możliwych ról, które są w branży, bez zbudowania relacji, czy to tych online, czy to tych przede wszystkim nie online, Według mnie to jest takie trochę znowu sianie, ale polu, które jakby, no wiecie, no nie wygląda na żyzne i na pewno o nie zadbaliście. Dla mnie to wszystko jest takim właśnie budowaniem na naprawdę dobrym fundamencie, w dużej mierze na fundamencie właśnie relacji. I o ile w rolach takich czysto technicznych czy specjalistycznych można powiedzieć, że nie jest to tak kluczowe. Jakby no w rolach typu, no właśnie programista, DevOps liczą się najbardziej umiejętności techniczne. Natomiast jeżeli idziecie ścieżką lidera, przyszłego lidera zespołów, a omijacie krok budowania relacji, sprawdzania siebie w takiej niepewności, w którą się wprowadzacie w tych krokach, wychodząc na przykład do innych ludzi na mitapach czy konferencjach, mówiąc słuchajcie, jestem nowy i nie bardzo coś wiem. Jeżeli nie wstawiacie się w takich sytuacjach na sucho, trochę testując siebie jeszcze zanim się zdecydujecie na wejście w taką rolę, to trochę też wasza praca będzie wyglądała jak pierwszy krok w tym kierunku. Według mnie to jest bardzo duże ryzyko. Jako ryzyko mam na myśli to, że może to totalnie nie jest dla was. Jeżeli słuchaliście chociaż kilku podcastów, to już wiecie, że w branży IT jest bardzo wiele niepewności. Mówiłem o na przykład wchodzeniu do nowego zespołu i o tym, jakie tam są wyzwania. Uważam, że warto przed wejściem w taką rolę po prostu sobie to na sucho poćwiczyć. Wracając do tego mojego ostatniego punktu, czyli nauka skrama, metodyk, różnego rodzaju frameworków i narzędzi. Jest bardzo wielu dobrych specjalistów na polskim rynku. Jest bardzo wiele darmowych materiałów, które są naprawdę na wysokim poziomie. Akurat tutaj no nic tylko korzystać. I oczywiście jest też wiele płatnych szkoleń. Jeżeli widzicie w nich wartość, też warto z nich korzystać. Jednocześnie pamiętając, że zazwyczaj dwudniowe szkolenie nie przygotuje Was do tego, żeby naprawdę pracować z ludźmi, zarządzać zespołami, dowozić czasami naprawdę bardzo trudne, duże i skomplikowane projekty czy produkty. W dużym skrócie to tyle na dziś. Mówię w dużym skrócie, gdyż mam wrażenie, że tylko dotknąłem tych tematów i to też nie wszystkich, które warto rozważyć planując swoją pierwszą drogę do pracy Scrum Mastera czy Project Managera w branży IT. Ciekaw jestem oczywiście Waszych dróg i jeżeli macie dodatkowe rady, macie dodatkowe rzeczy, które u Was się sprawdziły, koniecznie się nimi podzielcie. Myślę, że wiele osób będzie Wam za to wdzięcznych i trzymam kciuki za Wasze dobre decyzje i dobrze zainwestowany czas. W trzecim odcinku z serii powiem, co według mnie liczy się w CV osoby, która aplikuje na stanowiska Project Managera i Scrum Mastera, a nie ma bezpośrednio takiego doświadczenia. Powiem, jak przebić się przez HR, żeby dostać się na pierwsze rozmowy rekrutacyjne, a także jak do tych rozmów dobrze się przygotować i jakie pytania mogą tam paść. Dzięki do usłyszenia. Cześć!